1: Alotécnica, Alotécnica, baixa a trilha tênica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 89 do Alotécnica. e hoje a gente vai falar sobre produção de audiodramas com meu amigo Danilo Batistini. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e tá no ar o Técnica, o um podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você a minha experiência ao longo desses quase 12 anos aí como podcaster, produzindo pela Radiofobia Podcast Network e já há quase 9 anos à frente da Radiofobia Podcast e Multimídia, a primeira, talvez uma das primeiras empresas, eu acho que fomos uma das primeiras empresas especializadas, em podcast lá em 2012, especializada em produção, em pós-produção de podcasts que atende até hoje aí alguns dos maiores podcasts do Brasil, talvez o Nerdcast você conheça, é sim, Nerdcast foi o nosso primeiro e é o nosso cliente mais longevo, além de todos os podcasts da Alura, a gente também edita o Confins do Universo, do Universo HQ desde o começo, o SAPcast da SAP, tem também agora mais recentemente o Inédita Pamonha do professor Clóvis de Barros Filho, Café com Construção, também o MeliCast, o podcast do Mercado Livre, o Movilicast e o Papo Sobremesa lá do iFood, enfim, esses são alguns dos clientes atendidos aqui pela Radiofobia, Podcast e Multimídia, se você quiser conhecer os nossos serviços e quiser entrar em contato para pedir um orçamento sem compromisso é só você entrar através do site radiofobia.com.br barra empresa e ali você vai achar um formulário de contato a gente vai receber aqui e quem sabe em breve você também não se torne um feliz parceiro, um feliz cliente tendo o seu podcast editado com altíssima qualidade aqui pela Radiofobia Podcast Multimídia no programa de hoje eu vou bater o papo com o meu amigo Danilo Batistini exatamente, ele que tem o seu contador de histórias ele que é profissional da área de produção de áudio e que é recente a história dele com o podcast como você vai poder ouvir no programa é um cara profissionalíssimo um cara que manja muito de fôlei produção de efeito sonoro com materiais cotidianos, sonorização de filme, de cinema o Danilo tem o seu contador de histórias e lá ele publica muitos audiodramas, eu já bati um papo aqui com meu amigo Guilherme Afonso lá em 2017, no Alotérica número 60, nós conversamos pela primeira vez sobre produção de audiodramas e agora a gente faz mais um programa sobre esse tema com o Danilo, ele tá lá produzindo mais recentemente Sombras de Goway você vai ouvir um trechinho aqui na abertura do programa no primeiro bloco e você com certeza vai, se você não conhece ainda, entrar no Contador de Histórias, assinar e ouvir as produções do meu amigo Danilo Batistini. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu quero dizer que o Lotérica é oferecido para você pela Alura Cursos de Tecnologia, nosso parceiro, nosso patrocinador que tem a sua plataforma online de cursos sobre todos os aspectos relacionados à tecnologia, inovação e gestão, marketing digital, seu interesse é por front-end, programação, data science, design e UX, mobile, tem tudo para você nos mais de 1.200 cursos, mais de 1.200 cursos hoje, você encontra lá na Alura, cursos de tecnologia, inclusive tem também dois cursos meus, o curso de produção de podcasts, e também o curso de edição de podcasts, e se você quiser, você consegue assinar a Alura através do nosso link dedicado com até 100 reais de desconto, mais de cem reais, hein, você ganha mais de cem reais são 10% de desconto se você se inscrever na Alura através do nosso link alura.com.br barra promoção, barra alotênica, esse é o link para você garantir a sua matrícula e com certeza, quem sabe, a sua transição de carreira, caso você esteja querendo mudar ou mesmo aperfeiçoar aquilo que você quer saber relacionado a todos os campos de tecnologia na Alura, cursos de tecnologia e se você quiser, você também pode ser um apoiador do AloTéNica através do plano de assinaturas do PicPay, como fizeram no mês de setembro, meus amigos Douglas Oliveira, Vitor Hugo de Araújo Silva, Jefferson Silveira, Lívia Matos dos Reis, Lucas Mauro, Caê Lima, Ederson Nunes, Vitor Estácio, Cláudio Barreiro e Christian Lugarini, todos esses são apoiadores no plano Ouvinte AloTéNica que garante ter o nome lido aqui em todos os episódios. Episódios do Alotênica, além do Convite para participar de dois grupos Exclusivos, um no Facebook E outro que a gente usa mais no Telegram Para a gente poder ter contato Diário ali, compartilhar dicas Perguntas, dúvidas e bater papo Com relação à produção De podcasts, você vai ter contato Direto comigo ali no dia a dia Você tem alguma dúvida, Tá fazendo alguma coisa Sobre edição, sobre produção Tem dúvida sobre publicação, plataforma Microfone, cabo Não sei qual é a sua dúvida, você pode pode interagir com a gente ali no nosso grupo exclusivo para os apoiadores no Telegram. Caso você queira ser mais um apoiador, é só você acessar e assinar o plano através de radiofobia.com.br barra apoio. Escolha a categoria ouvinte e alotênica e venha você também ser um apoiador do nosso podcast sobre produção de podcasts. E eu tenho um recado aqui também importante para você, que foi meu aluno na plataforma Biver. Desde 2013, a gente tinha lá um workshop de produção de podcasts online, foi o primeiro workshop de produção de podcasts online do Brasil, ficou desde 2013 na plataforma Bivid muita gente fez esse curso e infelizmente a plataforma Bivid foi descontinuada agora no mês de setembro de 2020 então se você se lembra se você foi meu aluno, se você tinha acesso a esse curso, você lembra que a gente prometia, né? a promessa era que você tivesse esse curso ad eterno, enquanto Durasse a internet, você teria acesso Aos vídeos desse curso Foram 21 vídeos filmados com duas Câmeras em HD, captação de áudio Profissional, abordando todos Os aspectos relacionados à produção De podcasts, um curso que foi Vendido pela plataforma Bivid Durante sete anos, mas agora A plataforma, que não é minha Não era minha plataforma, era do meu amigo Matt Montenegro, da sua querida sua Esposa, ela teve que ser descontinuada Eles fecharam o Bivid, o Bivid não existe Mais, e obviamente que se a plataforma não existe mais, o curso também não existe mais. Então, eu estou aqui para dizer para você que esse curso, ele vai ser publicado novamente de graça para todo mundo no meu canal do curso de podcast no YouTube, youtube.com curso de podcast. Eu já comecei a fazer o upload de alguns vídeos lá, a primeira parte do curso já está lá disponível no curso de podcast, mas em breve eu vou começar a fazer o upload de todos os vídeos e muito em breve você vai ter lá então todos os 21 vídeos que compõem esse workshop de produção de podcasts estarão disponíveis lá no meu canal do curso de podcast no Youtube, então se você aí foi meu aluno comprou o workshop e eventualmente ainda não teve tempo de fazer, você tentou entrar na plataforma agora e viu que o site não abre mais, então eu estou mandando esse recado aqui para que você fique tranquilo, pois em breve estará disponível no canal do curso de podcast no Youtube e eu também estou providenciando a confecção de um certificado, tá? Eu tenho aqui a lista de todas as pessoas que fizeram o curso pelo Bivid, que assinaram pelo Bivid. Muitos estão dizendo que o Bivid não está mais disponibilizando o certificado, porque não conseguem mais contato, o e-mail não responde. Eu peço desculpas porque isso não é realmente algo que eu tenha controle. A plataforma acabou, eu também não tenho mais como saber o que está que acontecendo com eles ali. Recebi o e-mail e tudo que podia ter... É, de satisfação da parte deles para saber que o curso ia terminar, mas se você eventualmente não conseguir o seu certificado, você vai poder em breve mandar um e-mail para mim, eu vou checar se o seu nome tiver na tabela, na planilha que eles me mandaram de todos os que foram matriculados pelo Bivet, eu vou providenciar um certificado e vou mandar para você, porque tem algumas pessoas pedindo esse certificado. Eu não tenho certificação é, de professora, não tenho curso de graduação, de formação, então vai ser um certificado simples bólico, tá? É um certificado meu dizendo que você fez o curso e que você absorveu os conhecimentos que eu transmiti para você esse certificado ele não tem nenhum tipo de título oficialmente ele não te dá direito a nada ele é só realmente uma certificação minha de que você foi meu aluno e fez o meu curso lá na plataforma, então em breve eu vou disponibilizar também para todos aqueles que compraram o curso no Bived e não conseguiram seu certificado, eu vou disponibilizar em breve também um certificado para você Tá bom? Então youtube.com Barra curso de podcast Se inscreve lá e acompanhe a publicação Dos cursos do meu workshop De produção de podcasts online Agora sim, Técnica, Chama o meu amigo Danilo Batistini Mas antes, joga a vinhetinha E coloca um trecho aqui de Sombra de Gaui, pra gente poder ilustrar Pra gente poder tematizar Esse nosso episódio de hoje Sobre produção de audiodramas Aqui no seu Alotênica Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, tênica. Segue programação, Tênica!
2: Vou começar alguns dias depois que Ryan havia chegado em Galway... ...na traseira de um caminhão desconhecido... ...com alguns pertences que eram seus... ...outros que não... ...e um cartão de um hotel. Chegando no hotel, havia uma reserva em seu nome... ...para aquela noite... ...que ele acabou estendendo... ...pois, assim que deitou na cama... Dormiu como se não dormisse há semanas. Com o passar dos dias, ele foi se aventurando aos poucos, conhecendo um pouco da cidade. Ele sabia que poderia ir embora a qualquer momento, mas algo parecia impedir de deixar a cidade. Ryan havia acabado de acordar e desceu para tomar o café da manhã. A pousada era modesta, quatro andares contando térreo, com um total de doze quartos distribuídos igualmente entre o primeiro e o terceiro andar do lugar. O cheiro de ar com pouco fluxo para onde sair e um pouco de poeira não incomodava. Na verdade, deveria ser uma das melhores pousadas do condado. Mas uma coisa que o incomodava, apesar de ser quase dez e meia e já estivessem deixando de servir o café, era que o lugar parecia bem vazio e não havia visto qualquer outro hóspede. Tá bem vazio aqui hoje. Ryan deixou seu copo de café e um prato onde antes havia algumas fatias de pão com especiarias e subiu de volta para seu quarto. Quando chegou no terceiro andar, notou algo novo preso em sua porta. Um pedaço de papel preso por uma tarraxa bem no meio da porta de madeira. O que é isso? Caro senhor, me foi dito que você poderia me ajudar com um problema pessoal de extrema relevância. Por favor, ligue para o telefone anotado no verso do papel. Aos poucos, a mente escurece e se desliga. No entanto, a diferença é simples. Mas que merda é essa? Brian pensou que a pessoa que colocou o bilhete na porta não deveria ter ido longe. Talvez alguém na pousada tivesse visto quem foi que o colocou ali. Então desceu as escadas e viu uma camareira arrumando um arranjo de flores no primeiro andar, que o notou descendo e o cumprimentou com um bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, moça. Viu alguém passando pelo terceiro andar hoje?
0: Eu todos os quartos do terceiro andar agora há pouco. Não vi ninguém lá.
2: Estranho, porque eu achei esse. esse bilhete na porta do meu quarto. Não é do hotel.
1: Hum. É. Bom,
0: acredito que a recepcionista possa ajudar o senhor.
1: Depois dessa introdução, né, você ouviu aí uma parte de Sombras de Galway, que é produzido pelo nosso convidado de hoje, um audiodrama foda, eu tô aqui, eu tô viciado em audiodrama recentemente, é algo que eu já gostava, né, já trabalho com isso há muito tempo, já editei muito audiodrama, mas recentemente eu tô consumindo muito conteúdo desse tipo por conta de eu ter que selecionar aquilo que eu ouço O tempo pra ouvir podcast na minha rotina diminuiu demais, então eu tô priorizando bastante ouvir esse tipo de conteúdo imersivo e aí eu lembrei e falei: "Mas como é que ainda não conversei com esse cara que é um dos maiores produtores de áudio que eu tenho o prazer de conhecer, que faz um trabalho legal, audiófilo como eu, apaixonado <risos> por áudio." Um cara que, ó, daqueles que, se eu estiver mentindo, Danilo, você fala, tá? Mas daqueles Hum. que anda com o microfone na mochila, seguindo a velha Ah, escola, pra quando (risos) ouve alguma coisa e (risos) fala, hum, isso aqui ainda pode ser útil, ele vai lá e começa a gravar. É uma honra receber você aqui no Alotênica, meu querido Danilo Batistini.
3: É uma honra estar por aqui, cara. Em primeiro lugar, queria só falar que é um bom vício estar viciado em ódio-drama. Né? Bom, a minha rotina também de ouvir podcast caiu bastante, que eu escutava muito no carro, mas os audiodramas eu sempre escutei muito em casa, que eu gosto de escutar o fone de ouvido mesmo, Sim. gosto de estar com mais calma, isso. Com mas é um prazer estar aqui, cara. muito obrigado pelo convite.
1: Cara, Feliz pra... poder estar participando Prazer é todo meu, pro ouvinte que não sabe, nós já fizemos no Alotênica em 2017 A primeira uhum. parte, né, sobre produção de audiodramas com o meu amigo Guilherme Afonso Na época um ele abraço, não Guilherme. tinha ainda a Estalo Podcasts, ele era a rede de podcasts do grupo Não Salvos de Comunicação E <risos> tocava lá o Não Ovo, né, e aí fez a primeira temporada do 1986 foi nessa época que a gente conversou com o Guilherme Afonso. Hoje ele já tem lá a Estalo, né? Já tem outros produtos também. A gente vai deixar link lá no post pra você aí que não ouviu ainda. A segunda temporada, né? Do 1986. Tá? Sim, Sim, teve a segunda temporada. Teve um produto novo agora que ele produziu com a namorada agora na quarentena também. Foi bem legal. Uhum. Então eu vou deixar link pra você aí, ouvinte, é, ouvir a primeira parte desse Alotênica. Na verdade, não é a primeira parte, mas a primeira vez que a gente abordou <risos> produção de audiodramas aqui no Alotênica. E hoje aqui com o Danilo a gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto... Porque eu tô tô viciado em Sombra de Gal, cara Assim, a gente vai falar um pouco sobre estilos de audiodrama né E Hum. o Sombra de Gal, agora recentemente a gente teve aí Gilmar Baltazar, detetive particular Produzido pela Globo ali, editado pelo nosso amigo Vinícius Antunes O Cacofonias A gente tá tendo muita coisa legal, inclusive tem outro produto Que o Spotify produziu também com atores e tal Chama Sofia né, produzido pela Gimlet Media também, muito bacana. Tem muita gente começando a fazer áudio-drama e tem vários estilos de áudio-drama. O podcast brasileiro tem esse pezinho no áudio-drama, desde talvez do do Escriba Café, que apesar de não ser especificamente áudio-drama, mas talvez tenha sido o pioneiro em se trazer uma interpretação, aquilo que o Christian fez e acabou criando uma marca na podosfera. É algo que todos nós admiramos, e ele continua aí na estrada até hoje ele abriu caminho quando tudo isso aqui era mato, né? Ele começou a fazer um <risos> estilo né um estilo de narrativa com roteiro e tal totalmente diferente. Depois a gente teve também a voz de Delirium que foi praticamente um delírio podcastal, inclusive a gente precisaria que aquela dupla fizesse mais conteúdo, né? Tem lá um link uhum. também no post pra você, tem lá até o ano 3 da voz de Delirium que nosso querido André Montsevi, André Monteiro Servão também o Lucas Kirchner, aquela dupla de malucos, inclusive a Voz de Delírio virou livro, né? Tem, tem link na Amazon para você comprar lá pro Kindle lá. e tal, as melhores histórias da Voz de Delírio um delírio maluco de uma rádio de uma cidade fictícia <risos> e a gente tem muito dessa herança do rádio, da radionovela, né? Uhum. Então, é, antes da gente entrar um pouco mais nisso, aprofundar um pouco mais nisso, Dan, fala pra gente da tua uhum. história, eu queria que você contasse um pouco pro nosso ouvinte sobre a tua formação, quem não te conhece ainda ainda viu você na capa do podcast com um contrabaixo na mão, aquele print, aquela aquela timeline de editor que tá na capa do programa também, é um projeto real seu, é um dos trabalhos que você falou, manda pra mim o print, né, que aí a gente vai poder ilustrar direitinho e tal, então conta um pouco da sua história pra gente, como é que você começou, qual a tua formação, de onde que vem a tua paixão por áudio, que eu sei que você é um viciado em áudio.
3: (risos) Bom, basicamente, então, como já me apresentou, eu sou o Danilo Battistini, né? Eu faço aqui o podcast Contador de Histórias. Eu sou formado em produção musical, também tenho formação em rádio TV, tenho vários cursos que fiz desde workshop de foley. É, rádio documentário, coisa do tipo. É uma coisa que eu gosto bastante. Desde muito mais novo, eu sempre gostei bastante de áudio. Até herança muito... Do... Minha mãe comprava aqueles vinis, tipo, de historinha. Fábula de Esopo, uh-huh. is- histórias da Disney, que são né, os contos da Disney, só que dramatizados. Então, era um rádio novelas aspas, em vinil né, da Disney. E eu sempre gostei muito desse negócio de história. Recentemente, eu, inclusive, até comprei um um adaptador de cassete para USB para eu digitalizar algumas fitas cassetes que eu tinha, que quando eu tinha eu sei lá, acho que uns 7, 9 anos, eu assistia Cavaleiro do Zodíaco, terminava o episódio, eu pegava meu gravadorzinho da Philips, colocava lá a fita, colocava para gravar e eu narrava assim os episódios que eu tinha <risos> acabado de assistir. Então, desde pequeno assim, eu sempre gostei muito de música, de som, dessas é, foi natural assim crescer com isso. Aí, quando eu fui pra uma formação profissional mesmo, saindo da da escola, eu entrei, na verdade, em design de games. Aham, nossa. Mas, é, pois é. Só que aí, no primeiro semestre, o trabalho semestral era fazer um jogo de tabuleiro. Dividir um grupo, todo mundo fez jogo de tabuleiro, beleza. Segundo semestre, tinha que fazer uma animação. Aí, começou a dividir um pouco mais de, ah, você desenha melhor, você desenha bem, então você vai desenhar, você não sei o quê, você faz isso. Aí, viraram pra mim, tipo, ah, você toca violão, né, cuida da música, cuida do som. Aí eu descobri os laboratórios de produção musical da faculdade, e quando eu comecei a trocar ideia com os alunos e professores, eu falei, putz, é isso que eu quero da vida. Que legal. Aí eu terminei o, te- o segundo semestre de, de design de games e troquei, né mudei, entrei em produção musical. Aí lá eu comecei realmente a caminhar profissionalmente pelo áudio, no segundo semestre eu cheguei já consegui o meu primeiro estágio, que foi na Ultrassônica, que era um estúdio em São Paulo. Galera que gravava... Tinha, lá tinha, era ensaio do Sepultura, tinha ensaio do... André Matos, quando ele gravou com o Viper, o último CD do Viper, porque o André Matos fez uma participação, tava lá. Que foda. Aí eu comecei a ver esse mundo, putz, que massa, não sei o quê. Até que no terceiro semestre eu tive uma aula de tria sonora, aí eu comecei a ver essa coisa de, putz, esse negócio acho que de fazer som pra... O som contar uma história, né, diferente a música em si, né? A música você trabalha com gravação, é instrumento, é captação, é mixagem dos instrumentos no geral, pra ter uma música. Mas o som pro audiovisual ali começou a me abrir um novo caminho, eu falei, putz, gosto muito disso. Aí eu dei muita sorte que eu tinha uma colega de classe que ela fazia foley, ela era uma artista foley de gravação, aí ela me indicou lá pra um estúdio que ela trabalhava pra eu acompanhar umas gravações dela, e lá eu consegui meu segundo estágio na área, que foi na Input, Arte Sonora, e lá eu comecei a realmente mexer com som com foley, assim, com edição de voz para cinema para spot tudo mais e eu, eu fui cada vez me apaixonando mais por essa coisa de trabalhar com áudio e eu fui querendo mexer cada vez mais com isso eu comecei a ouvir podcast mesmo que na verdade bem depois que a minha namorada hoje minha noiva me indicou na época para escutar o caso gostava do 99 vidas e tudo mais comecei Sim. a escutar podcast é, por aí Aí eu comecei a... Deixa eu ver o que tem mais aqui, né? Conheci o Escriba Café nessa época que você falou. Sim. Aí eu comecei a ver, pô, legal, tem uma galera fazendo não é, não é só conversa, ou aquelas... essas coisas mais, né? Mesa de bar, que é um formato muito popular por aqui. Aí eu comecei a gostar cada vez mais disso. Eu entrei depois em rádio TV, que era pra ampliar o leque de... Com o que, que eu poderia trabalhar profissionalmente. E lá, enfim, eu comecei a fazer áudio drama, assim. Num... Sem esse nome na época, mas eu tive uma aula de introdução ao rádio e a gente teve que fazer uma produção que era uma história só com sons. Aí eu fiz um, inclusive ele tá no... Eu joguei ele no contador de histórias uns anos depois, que é Trovão e Chuva. Foi minha, minha primeira experiência que eu virei e falei, beleza, vou contar uma história só com sons. E eu descobri esse universo, assim, que pra mim foi fantástico, assim, de produzir isso, de realmente o som, ele tem um poder muito forte quando você tá contando uma história. Sim. É, e muito disso vem porque Você tem o som ali Você tem música, efeitos, vozes Seja lá o que for E a imaginação do ouvinte é o que cria A cena uhum. Então é uma coisa muito é, Ilimitada, entre algumas aspas De você produzir Porque você vai fazer um som de uma floresta A floresta que eu vou estar escutando é uma A floresta que o Léo está escutando é outra Sim. Então, porque a gente cria Na nossa cabeça um cenário diferente e isso vai aprofund, vai deixando cada vez mais forte, né, a, inter... a interação que o ouvinte tem com o
1: áudio. Com certeza. E
3: daí eu fui passando cada vez mais com isso, continuando produzindo, produzindo e tô aqui hoje, produzindo até hoje.
1: Inclusive, você tem lá a sua empresa, que é a Tonton Semitom, né? E... É, a Tonton Semitom eu usei
3: por muito tempo de nome artístico. Ah, no não é o nome acabou... da empresa? Não, foi, é, o que eu uso mesmo é meu nome. O Tonton Semitom era nome fantasia. Ah, nome fantasia. E... É. Mas passou pro contador de histórias depois. Contador
1: de histórias e eu digo assim porque o Danilo, muita gente não sabe, mas. O Danilo presta serviço, é um dos colaboradores da, Da radiofobia é, tem um portfólio é aí de, de vinhetas de abertura, vinhetas de encerramento. Então, às vezes, tem um cliente que quer uma vinheta mais trabalhada, né, com um barulhinho e tal. Uhum. Tem o um podcast, por exemplo, lá do iFood, o Papo Sobremesa, que a gente fez, né, é, que é bem legal, porque tem aquela voz, o barulhinho da pessoa entrando no café, tem aquele sininho tocando, Sim. o barulho da cafeteira e tal. E é, é um serviço diferenciado que a gente oferece na empresa, que a gente conta com o profissionalismo e a sensibilidade do Danilo, a gente vira e mexe, tá fechando aí uns uns pacotes legais de vinheta e tal. E muito obrigado por isso. Ah, imagina, que é isso. Obrigado pela competência. (risos) Agora virou uma lambeção aqui. Mas a verdade é é. é que a gente tem na sua história, Dan, uma uma história que muitas vezes é o contrário do que a maioria hoje de quem faz podcast no Brasil, né? Porque a gente tem uma, uma esmagadora maioria de pessoas que começaram a fazer podcast porque descobriram o podcast por alguma razão, ou porque ouviram uhum. um programa que gostaram, ou porque começaram a trabalhar numa empresa que pediu para fazer um podcast uhum. mais recentemente e tudo mais. E no processo uhum. de produção do podcast, essas pessoas começaram a se inteirar de como que funciona a questão do áudio, como é que o áudio se comporta, como que se faz uma captação de qualidade eventualmente como que se edita, algumas obviamente que terceirizam esse processo mais recentemente, acabou sendo um mercado que meio que a gente criou aí uns anos atrás, esse mercado de edição profissional de podcast, mas você tem pessoas cuja profissão não tem nada a ver com o áudio se envolvendo numa mídia sonora e tendo que aprender na na experiência ou na marra para poder produzir, como que funciona, e a gente tem no seu caso assim como no caso do nosso padrinho maestro Billy, né e de outras pessoas também conhecidas na podosfera que são pessoas que já trabalhavam com áudio né? já tinham isso como profissão e que depois viram no podcast como você falou, uma alternativa uma janela, uma vitrine adicional aquilo que já fazia, muitas vezes até um negócio para poder mostrar o seu trabalho e com isso poder, enfim aumentar o seu portfólio de clientes e poder fazer outras coisas, né então pessoas que já sabiam trabalhar com áudio e pessoas que tiveram que aprender na marra a trabalhar com áudio, e uma coisa que eu sempre costumo dizer, é que é o seguinte áudio é que nem cocô de de, de criança recém-nascida que nem cocô de cachorro quanto mais você mexe, mais fede porque né você, é, muita gente não sabe como que o áudio é. se comporta. E, e, e para o áudio digital, que é o áudio que a gente trabalha é. hoje, às vezes você tenta melhorar uma coisa e você acaba estragando outra. Você tira uma frequência aqui, é. você impacta em outra frequência lá. né você Enfim, tenta modular de um jeito você acaba estragando de outro jeito. Por isso que a gente procura é, sempre orientar que seja feita a captação na melhor qualidade possível, para que você uhum. é, evite ao máximo ter que mexer nesse flat, né, que a gente chama, nesse áudio original, e aí sim, vai trabalhar ele, obviamente a gente pode aplicar filtros e outras coisas, plugins e e, e o que for necessário para você poder criar aquela ambientação, mas na medida do possível que não seja para você tirar um defeito que ele já veio de captação, para isso a gente ensina a fazer uma captação de qualidade. A minha pergunta é, quando você entrou para esse mundo do podcast, você que já veio de um áudio profissional, de um áudio que já trabalhava com isso, você sentiu essa diferença pesada de qualidade sonora?
3: Cara, eu senti um, um pouco sim, principalmente porque, por exemplo, na época que eu comecei a escutar mais podcast, até na época que eu comecei a fazer os meus, eu já trabalhava em estúdio de dublagem, eu tava acostumado, sei lá, eu ia exportar um, uma mixagem minha, eu exportava o um negócio em um Wave 2448, saía uns áudios... Tanto que eu, eu cometi a cagada, assim, no meu primeiro áudio drama que eu postei, eu postei um Wave no SoundCloud, a pessoa que ia abaixar o episódio ia que baixar 700 metros. Sim. Fui descobrir dois meses depois da cagada que eu fui fazer. Sim. <risos> mas eu, eu senti, sim, essa, essa diferença de qualidade, mas... Existe um um limite também do que que é uma captação ruim, principalmente, né? Quando você tem um negócio que... Você claramente vê que, sei lá, a pessoa tá num num microfone muito ruim, às vezes a pessoa tá com um microfone de celular mesmo, aí fica mexendo na blusa, fica... Quando você tem uma uma coisa de captação ruim, quando é só conversão, né? Pô, ah, tô tô acostumado a ouvir coisas em um export mais alto e... Agora tô ouvindo MP3, 128. Isso aí é tudo bem, assim. Você... É a mídia, você tende a relevar. Tanto que sim. audiobook também é um mercado que você tem MP3 num exporte muito baixo, porque são horas de áudio, você não pode fazer Exato. a pessoa gastar ali metade da mídia do, celular, do espaço do celular para um negócio. Então, esse tipo de coisa você consegue relevar. sim Mas, como você mesmo falou, tem muita coisa que a gente acaba vendo que a pessoa que não vem do universo do áudio tá se descobrindo no áudio, né? Sim. Então, ah, não, tô gravando aqui minha voz, beleza, e depois vai vendo que tem problemas, mas não sabe, às vezes, o que é o problema, e vai descobrindo o que pode ser. Putz, é, de repente, eu vou só não deixar na minha blusa o microfone para já tirar uns ruídos. Uhum. É uma coisa que a pessoa acaba descobrindo no meio do caminho.
1: Sim, sim, sim. Mas, sim,
3: sim acaba... Uh, eu senti bastante essa diferença, principalmente porque eu comecei a escutar podcast já quando eu já tinha ouvido muito acostumado com outro tipo de áudio exatamente né? sim Alô técnica Alô técnica segue programação técnica
1: Quando foi que você começou a trabalhar com audiodrama quando qual foi o momento da tua carreira que você começou a trabalhar isso e se você é, rapidamente entrou nessa noção de criação de mundo de ambientação de imersão
3: foi na faculdade de rádio e TV que eu comecei mesmo, eu fiz aquele áudio Trovão e Chuva, mas ele era muito mais simples, era tipo uma música. trilha de fundo e alguns efeitinhos que basicamente, a brincadeira que eu fiz, eu fazia uma narração, mas por exemplo, o cachorro chamava Trovão e o gato chamava Chuva.
1: Ah, aí tá. ao invés de falar,
3: quando eu falava, por exemplo, eu queria falar, o cachorro viu um carro, eu falava tipo, ah, então o, aí entrava um barulho de latido, pra simbolizar que era um cachorro, viu um... Aí um bu- uma buzina e um carro passando ah, tá. pela rua. Aí eu, foi a primeira vez que eu fiz uma experimentação, assim, mais mesmo de. Eu, mas eu tava misturando, ainda tava descobrindo ainda como trabalhar nessa coisa. Uhum. Mas de, ainda em rádio e TV teve um semestre que a gente teve que fazer mesmo uma proposta de um programa de rádio. E eu decidi, eu falei, pô, eu quero contar uma história, assim. Aí, inclusive, também tem no contador de histórias chama. É o Teorema de Pitágoras. A gente fez um pitch que era. O piloto, na verdade, né ah vai ser uma série de rádio educativa para crianças e vai ter essa menina chamada Flora e ela é muito criativa, imaginativa e para ela resolver os problemas da escola, ela vai usar a imaginação. Então, nesse episódio, por exemplo, ela vai aprender o Teorema de Pitágoras, então ela se imagina numa situação onde Pitágoras está sendo ameaçado de ser preso se ele não construir o telhado da casa do prefeito. Certo. E para isso, o Pitágoras tem que calcular... Qual que vai ser... Porque ele não pode gastar mais material do que tem disponível. Então, beleza. Essa é a série da história. Mas daí... Beleza. Ok, eu preciso fazer essa história que na minha cabeça ela existe. Eu consigo imaginar, né? Por exemplo, ah, eu consigo imaginar a sala de aula... A menininha imaginando... Ah, e agora? É aquela transição, ela indo a Grécia Antiga, sei lá. Na minha cabeça, essa história existe. Uhum. Então, eu preciso pensar, como que eu vou traduzir essas imagens da minha cabeça em som? Aí, eu já tinha uma, uma certa, entre algumas aspas, vantagem. para mim, que por já trabalhar com áudio para audiovisual, profissionalmente, já tinha trabalhado em estúdio, eu já tinha uma noção de software, por exemplo, ah, vou criar aqui um ambiente, vai ter o foley... Mas é justamente o que você falou, não tem mais essa bengala do visual. Eu preciso que esse som ele seja compreensível apenas por som. Sim. Então aí você começa já ter algumas diferenças na hora de produzir que você pensa, o que é som excessivo? Por exemplo, às vezes uma cena não faz necessário eu ter todos os sons que ela teria no audiovisual, porque vai ser muitas, vai ter muito elemento para o ouvinte diferenciar. Tipo, ah, não posso colocar um cavalo uma pessoa gritando do outro lado e tudo isso no mesmo volume. e Sendo que a ideia é só a Flora atravessando a rua e ela pensando com ela mesma. Sim. Aí você tem que começar a... O que, que funciona só para áudio? Quantos elementos funcionam? Qual que é o volume que vai ser... Que não vai entrar em conflito? A cena principal? Então existe uma diferença maior de... Planos de, de som, né? O que vai estar em primeiro plano, o que vai estar em segundo de profundidade, plano. Profundidade, né? Plano. Tipo de distância. Exato. Né? E além de distância, é a questão também de prioridade, né? Do, assim, a prioridade é ela procurando uma, um lápis no bolso. O que eu preciso estar em primeiro plano é esse somzinho de roupa, farfalhar de roupa, Sim. ela mexendo no próprio bolso. E não uma charrete passando do outro lado da rua. Isso tem que estar num plano mais baixo, num volume mais baixo. Então, essa foi minha primeira experiência realmente trabalhando só com áudio. E pra mim acabou sendo muito natural, porque eu descobri que eu eu gostei muito dessa mídia. Então, eu passei a consumir muita coisa dessa mídia. Eu comecei a escutar os os radiodramas da BBC Radio 4, que tem lá fora. Eu comecei a escutar podcasts gringos de audiodrama. Então, eu comecei a, a criar uma bagagem sonora muito grande. Então, eu basicamente eu eu pensava ah, eu preciso fazer isso eu já tinha na minha cabeça alguma coisa que eu já tinha escutado para usar para ter de referência como um, um ponto de partida para eu começar a produzir esse som uhum. para eu começar a produzir essa cena então mas foi na foi nessa, na faculdade ainda mesmo a partir desse audiodrama que eu comecei a pensar em trabalhar que eu gosto de pensar que é você fazer um cinema sem imagem. Exatamente. o você fazer um audiodrama. Sim. Só que é justamente com isso em mente que você não tem a bagagem visual. Então, você tem que aprender a trabalhar com, com essa coisa. Ao mesmo tempo que o que pode ser um erro, dependendo do formato, vai, eu vou fazer um audiodrama e eu preciso procurar o, o personagem tá procurando o celular no bolso. Uhum. Eu não vou colocar, por exemplo, ah, onde foi? Será que eu deixei meu celular aqui no meu bolso? Essa questão de você... Você pode confiar também só no som. Então, aonde é, será que. Ah, achei. Você coloca só esse diálogo, o barulho de farfalhar de roupa, e ele puxa um. Você tem aquele som do iPhone destravando, um unlock assim de celular. Sim. Você consegue deduzir que a pessoa estava procurando o celular dela, no bolso dela, sem usar palavras. Uhum. Então, você começa a pensar o que pode ser redundante entre som e diálogo, o que pode ser só no diálogo resolve. O que talvez o diálogo não resolva E você precise de um apoio narrativo é, De alguma outra estrutura Seja uma música ou da pessoa explicando Nossa, você viu aquilo passando? Então você, pra você ter uma noção De que alguma coisa passou É muita experimentação mesmo que é, Igual você falou no começo Que existem diferentes tipos né? Diferentes gêneros Diferentes formas de você produzir Sim. um audiodrama Alô técnica, Alô, Alô Tênica Segue programação Tênica
0: O cavalo de Ruff bufou, pressentindo algum perigo. A terra úmida fazia um barulho molhado sobre os cascos. Ruff ainda tinha pele de urso por sobre os ombros, mas já descartara as outras roupas de frio. Por sob a pele, trajava a garbosa armadura de arcânio. A pelagem do cavalo era negra. Naquele bosque, cavalgando devagar no crepúsculo e sob a bruma, Ruff Gunnor era uma mancha escura, um cavaleiro sinistro. Corin cavalgava uma montaria branca em contraste. Sua armadura reluzia de prateado e ele vestia uma túnica de lã também branca. Na névoa, parecia um fantasma. O cavalo refugou, puxando a cabeça contra as rédeas e negando-se a seguir em frente. Eu também senti. Ruff murmurou para o animal. Então virou a cabeça devagar para Corin. O guerreiro Notara, é claro. Puxou a espada da bainha com calma, sem fazer barulho. Ruff colocou seu elmo. A peça diminuía seu campo de visão, mas seria essencial para uma luta. Ele não sabia o que esperar, e uma flecha na cabeça poderia matá-lo com a mesma facilidade com que dava cabo de um aldeão. Algo se remexeu atrás das árvores. A bruma densa se agitou. Ruff apanhou o martelo no mesmo instante em que ouviu um urro bestial e uma lâmina imensa surgiu sobre ele. O clérigo tentou puxar as rédeas, mas teve tempo apenas de se mover para trás alguns centímetros num repelão. A lâmina zuniu a frente de seu rosto, tocando a cabeça do cavalo. O sangue espirrou sobre Ruff e o corpo da montaria tombou de imediato. Ele caiu de costas. Tentou rolar para o lado, mas o cadáver do cavalo caiu sobre ele. Ruff sentiu o peso arrancando o ar de seus pulmões, forçando suas costelas. Num instante, colocou as mãos no flanco do animal morto, tentando empurrá-lo. então surgiu o agressor. Esta terra é minha ordem. Senhor. Disse a voz por trás da barba espessa e emaranhada. O inimigo deu um passo à frente, enquanto a enorme lâmina se erguia. Seu vulto tapou a visão do clérigo. Era um humanoide, mas muito maior que um humano, ou mesmo um hobgoblin entre 3 e 4 metros de altura. Seus ombros eram largos, musculosos, quase desproporcionais à cintura. O peito inchado fazia a cabeçorra parecer pequena. Os olhos do gigante eram pontinhos negros no meio de uma confusão de cabelos e barba. Os dentes arreganhados eram surpreendentemente brancos, no esgar feroz. Ele vestia trapos, peles de várias criaturas costuradas de forma tosca. De perto, fedia sangue e sujeira. Apenas sua espada não parecia um arremedo mal feito. Era quase tão comprida quanto o corpo do próprio gigante. Tinha a lâmina grossa, mas afiada. No entanto, era pesada mesmo para o agressor. Ele grunhiu de esforço ao subir a lâmina, preparando-a para outro golpe, e Corin aproveitou os instantes preciosos. O guerreiro deu um grito e impulsionou a montaria contra o gigante, desviando-se das árvores no caminho. O animal jogou seu peso numa investida. Corin segurou a espada com as duas mãos e golpeou o corpanzil aprutalhado. Sua lâmina arrancou sangue, mas isso não deteve o inimigo.
1: Esse áudio que eu toquei agora foi um dos que eu editei na época, em 2015, para lançamento do do livro Rough Gunner, lá do Jovem Nerd, não sei se você já teve a oportunidade de escutar esses áudios, esses audiodramas, são capítulos do, do livro que foram narrados, né, e ele tem um estilo de narrativa que é o estilo, digamos, tradicional, você tem como se o livro realmente... Se a pessoa estivesse lendo o livro. Então você tem o narrador e você tem os personagens, né? Então você tem essa produção, que é uma produção bem próxima da produção profissional de estúdio, onde você tem alguém fazendo a narração, você tem os atores fazendo as vozes do personagem, e depois cabe ao... a gente Hoje aqui, eu sou... No caso, em 2015, era só eu, cabia a mim, o editor... Fazer esse processo Mas Inclusive o o Gaveta Recentemente Gravou um um vídeo Fez um vídeo lá no canal dele Falando sobre Matrix E desmistificando O que ele falou lá também vale pra gente Aqui no podcast O que ele falou pro vídeo também vale pra gente aqui no áudio Que no áudio profissional Não é o editor que faz isso você tem várias Sim. pessoas, várias funções que Sim. têm essa função, é, uma de produzir a composição, fazer a composição da trilha sonora. Você tem o que a gente chama de audio design. Você tem o que você falou, eu quero falar um pouquinho agora também sobre foley. Aí você tem o uhum. um editor. Só que no caso, no nosso mundo aqui, nós acumulamos todas essas funções. <risos> nós acabamos <risos> fazendo todas essas funções num só. Então, por exemplo, nesse áudio que eu toquei agora, nesse início de bloco, você ouviu ali, o começo, ele, ele não tem narração. A, a ideia é passar uhum. para o ouvinte... O que está acontecendo Apenas com som Então você ouve os cavalos andando No, 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 no gravel né? na, na terra, né que a gente chama uhum. Ali no, no cascalho e tal Andando no terreno sujo Você ouve os, car- os cavalos Ali relinchando Você tem um som de corvos ao fundo Você tem barulho de vento Você tem som de galho Você tem tudo ali acontecendo, uhum. como você citou No primeiro bloco, em profundidades Diferentes, em, em distâncias uhum diferentes, se você estiver ouvindo isso, eu espero que você tenha seguido a minha recomendação Sim. da abertura e esteja ouvindo de fones de ouvido você percebeu que tem sons que são mais direcionados para o ouvido direito, que é o canal direito, tem sons uhum. que são mais direcionados para o canal esquerdo e tem um deslocamento sonoro, às vezes de um ouvido para o outro uhum. que dá essa sensação de que o ambiente está vivo, de que as coisas estão se movimentando Sim. né? então assim, é Uma das coisas que eu mais procuro nas minhas edições de audiodrama, que infelizmente não é algo que eu faça tão frequentemente, porque a gente vai falar também agora sobre o trabalho que dá fazer um negócio desse, não é pastelaria, né? não é gravar e editar em cinco dias um podcast, tá pronto, em três dias tá pronto. Dá um trabalho do cacete fazer isso, ainda mais se a gente quiser fazer bem feito. Uma das coisas que eu realmente mais valorizo é... O quanto o audiodrama consegue te colocar naquele ambiente E você acredita 100% que você está naquele ambiente Eu recentemente ouvi a segunda temporada de um podcast Que eu já citei aqui em programas anteriores Que é o Blockbuster é, no ano passado a primeira temporada foi sobre a história de Star Wars então foi centralizada na amizade do Jorge Lucas com Steven Spielberg e como foi a criação de Star Wars em paralelo o George Lucas querendo fazer Star Wars, o Spielberg tinha acabado de fazer Tubarão, aí ele foi para contatos imediatos e tudo isso acontecendo ali uhum. é, e é um audiodrama, eu vou deixar mais uma vez aqui a recomendação que é fantástico e agora a segunda temporada que já está completa, já terminou tem uns dois meses foi sobre a história do James Cameron, toda a carreira dele, né? Então, desde o começo, até chegar em Titanic, tudo que ele fez, Exterminador, Alien Alien 2, no caso, Aliens, o Resgate, e tem tem também todos esses papéis, e você vai entrando naquilo com os atores, tentando e conseguindo fazer as interpretações, as vozes muito bem colocadas, mas a preocupação que essas produções têm em dar realmente uma qualidade cinematográfica no aspecto sonoro para um conteúdo que é 100% em áudio, que não tem a ferramenta do do vídeo, a ferramenta da imagem, para poder, enfim, ter aquela bengala, muitas vezes até desviando a atenção de um áudio que não está muito bem colocado, muito bem produzido e tal. O que que você, nas suas produções de audiodrama, valoriza mais? né? O que que você procura fazer? Como é o seu processo de quando você desenvolve o um roteiro, quando você pega algum roteiro você olha aquilo com olhos é, de editor você olha aquilo com olhos de sound designer, como que é o processo de trabalhar uhum. um roteiro escrito, que a gente tem isso numa folha, num Word, num papel para um produto bidimensional em áudio que é o que a uhum. gente quer produzir, Daniel
3: as minhas produções, como o que eu escrevo né, os meus roteiros eu, muitas das vezes eu já penso nele pensando no áudio. Né? Ah, eu, legal. Eu, eu, te, eu acabo tendo. Eu, putz, eu tenho o contador de história faz 5 anos. Eu trabalho profissionalmente com áudio faz 10 anos, Sim. assim, que desde o meu primeiro emprego em estúdio. Então eu acabei já me acostumando muitas vezes a pensar em áudio. Então quando eu comecei a fazer os roteiros eu já vou pensando mais ou menos no, em como que eu vou colocar ali, onde que vai... Ah, eles estão no galpão, eu já consigo imaginar o reverb que vai estar tá naquele lugar, como Sim. que vai estar tá o soando, os passos, mas, por, o, de forma geral, eu tento sempre dividir em algumas etapas, assim, na, na edição. Hoje eu acabo fazendo muito tudo ao mesmo tempo, mas do começo era uma coisa que eu fazia, mais separado, que eu dividia em... Categorias que eu, eu considero como tecido sonoro, eu falo assim, que é, são di- as diferentes categorias de som. Você Legal. tem diálogo, você tem música e você tem os, o resto dos sons, que eu divido entre ambiente e som direto, que eu coloco por assim, que é o que tá mais acontecendo mesmo. É o, é o som do personagem, é o som, o hard sound que você tem no inglês do cinema, que são sons mais na cara mesmo. É o que né? vai dar Acontecer. a ação
1: em si, né? O que vai ilustrar Exato. sonoramente as ações que estão uhum. acontecendo, né?
3: Exato. Aí, por exemplo, na parte do... Ah, eu vou... Eu pego só os diálogos e eu já vou separando ali que muitas vezes tem mais de um take da fala, aí eu vou separando a que eu mais gosto já começo a deixar mais encadeado ali pra tentar soar natural. Não, não sei uma coisa às vezes meio teatro, onde, por exemplo, o personagem da fala... Ah, Aí tem uma pausa, até o outro responder. Sim. Sabe, tipo... Porque quando a gente tá falando, a gente às vezes interrompe no outro. Enquanto um tá falando, o outro tem uma reação. A gente tá fazendo um... Tem alguma titubeada. Então, eu eu procuro encadear pra deixar o diálogo sendo natural. Depois eu parto pra parte onde eu vou criando os ambientes. Isso é uma preocupação que eu tenho muito pro... Porque, igual você falou, isso pra mim é o que dá imersão. É, por exemplo, o cara tá num galpão próximo da cidade, então... Eu preciso que se eu tirar música, se eu tirar os efeitos, se eu tirar a voz, aquele som pare... causa a impressão que a pessoa tá dentro de um galpão. Exatamente. Meio, próximo de uma cidade. Sim. Então, eu... isso é a parte que eu mais gosto, inclusive, de produzir mesmo, de é... esse termo que o Murray Sheffer, por exemplo, usa no ouvido pensante, que ele tem até um livro próprio pra isso, que é Paisagem Sonora. Paisagem que Sonora. Que é, sound... ele é... Soundscape. Soundscape. Então, é uma coisa que eu gosto muito de produzir, porque é isso que vai dar a imersão, uhum. então é pensar vou colocar aqui o vento, vou colocar o barulho de trânsito um pouco mais abafado, porque a pessoa tá dentro do galpão, então a rua tá do lado de fora, um rangido às vezes de telha é, por causa do vento e eu gosto que isso você escute isso você já saiba onde, é, onde você está uhum. o resto dos sons, ele vai ser o complemento para contar a história em si né, que você tá querendo contar, sim mas o ambiente, ele vai, faz... ele vai ser o maior responsável pela imersão. A música, os sons, elas já partem mais para próximo do roteiro mesmo. Uhum. Que, ah, se é uma cena de tensão dentro desse galpão, aí a música vai ajudar a trazer essa sensação de que é um momento tenso, você vai ter, de repente, uma música começando mais baixa, só, talvez, você pega um som de violoncelo, só, um... tipo, só um... uma coisa que é pra dar um clima. Sim. Então, essa... Esses outros elementos, eles vão contar a história. O ambiente, ele vai te trazer pra dentro dela. É mais ou menos assim que eu eu
1: gosto de pensar. Ah, é perfeito. Dá pra entender perfeitamente. Até quem quem nunca trabalhou com produção, inclusive, me pedem bastante um curso de edição de (risos) audiodramas, né? Eu falei, cara, eu eu aceitaria fazer se um dia o Danilo aceitasse uma parceria nesse curso. Porque sozinho, eu acho que eu não toco, não. Mas se o Danilo encarar comigo, a gente monta. Oh, vamos trocar umas ideias pois eu, é, porque eu, eu me, me perguntam muito a respeito é. a respeito dessa, dessa questão do processo de, de produção uhum. né? e é Sim. algo que assim é, por exemplo, perguntam muito assim não, como, é, como que você faz para criar um ambiente crível né? algo que as pessoas uhum. acreditem que está naquele ambiente como é que eu vou saber, por exemplo o que, que eu preciso ter para poder criar isso e uhum. eu sempre digo que você cara, precisa ter muita referência Sabe, você precisa Exato. ter referência sonora. Primeiro assim, você começar a prestar atenção, se você discordar de mim, eu quero que você diga, é, uhum. mas eu acho que a primeira coisa é você começar a prestar atenção nos sons que acontecem à sua volta. No que está acontecendo Exato. à sua volta em cada ambiente. Então, na sua casa, por exemplo, você está na sala, né, num dia como uhum. agora, a gente está numa estação quente. Então, supondo que você você tem um ventilador de teto, você tem um ventilador de parede, você tem um ar-condicionado, uhum. não tem. Tem gato, cachorro, é, tem, é uma rua movimentada, tem carro passando, tem criança brincando, uhum. é som de TV, fica perto da cozinha, tem, sei lá, uma mãe ou alguém, um pai, alguém uhum. fazendo é, cortando um negócio, barulho de tábua, tem alguém no chuveiro. Procura o, 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 assim, observar sonoramente, né observar, os sons uhum. que estão à sua volta e você vai começar primeiro a treinar o seu ouvido para escutar porque a gente não é treinado para uhum. escutar a gente ouve mas a gente não escuta ou ao contrário a gente escuta mas a gente uhum. não ouve quer dizer os sons estão acontecendo e muitas vezes é até uma é, digamos um mecanismo de defesa do nosso cérebro que uhum. para a gente não ficar maluco se a gente tivesse uma super audição tipo demolidora, assim que você consegue ouvir até o batimento cardíaco de quem tá do seu lado você ficaria maluco porque é muito som pro seu cérebro processar, então o nosso cérebro tem realmente esse mecanismo de defesa, ele já
3: faz essa mixagem automática, ele faz, dos sons repetitivos
1: por exemplo, (risos) no ambiente de escritório onde você tem um barulho de máquina constante, barulho de de, né, gente falando, o cérebro ele meio que esquece ele se acostuma com esses sons ambientes, uhum. mas quando você bota um microfone para captar isso, esses sons aparecem. Quando você quer criar um ambiente, aí esses sons se tornam importantes, eles se tornam elementos uhum. necessários. Então, eu costumo dizer, cara, ou assista bastante filme é, prestando atenção nos no, no, no sons, nos efeitos... né, nos efeitos sonoros, na trilha, como que aquilo acontece. O que o Gaveta fala muito também sobre o som, ele dá a a gerar, criar emoção nas pessoas. É realmente isso 100%, né? Criar tensão. Ou pega pega um filme, por exemplo, e você tira a trilha sonora dele. Deixa só efeito sonoro. De, os barulhos que acontecem e tira a trilha como era antigamente, né como era o cinema de antigamente Sim. que não tinha trilha sonora às vezes a gente assiste um filme muito antigo e tem a impressão de que falta emoção, de que falta alguma coisa porque Sim. não tinha trilha hoje em dia o que pontua é a trilha aquela, aquele momento heróico tan, 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 dan, 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 a trilha sobe <risos> junto e o momento heróico uhum. acontece os sons acontecem então é, 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 eu sempre costumo dizer que ter bastante referência É importante E aí você, quando tiver um roteiro na mão Ou quando tiver uma ideia Procura se colocar no meio da ação né E se uhum. faça a seguinte pergunta O que, que eu estou ouvindo? O que que está acontecendo? Porque a gente tem Exato. esse estilo que você citou Eu achei interessante Eu vou até tocar um trechinho aqui agora Tênica, Bota um trechinho aqui pra mim agora De uma radionovela antiga aqui Que a gente tem aqui no nosso acervo Bota um trechinho aqui pra gente
0: O operário o Carpinteiro José amparava a Virgem Maria, que naquela noite santa viria a ser mãe. Tem paciência, Maria, um pouquinho mais. Ali adiante há uma hospedaria onde talvez nos deem pousada.
3: Que assim seja, porque estou tão cansada... As forças me faltam, José. Um pouco
0: mais. Alguns passos mais. Ali naquela estalagem haverão de nos abrigar por esta noite. Sim. Oh, de casa! Haverá um cantinho onde minha pobre mulher possa se abrigar por esta noite? Impossível, peregrino. Esta estalagem está superlotada como todas as outras. Um cantinho qualquer. Minha mulher vai ser mãe e viajamos desde Nazaré. Impossível, peregrino. A cidade está cheia
3: de gente que vende todos os recantos para o recenseamento. Todos disputam uma peso de ouro, um retalho de teto ou uma mesca de
1: chão. Como é que tu e tua mulher, pobres viandantes, sem um ceitio, haveréis de encontrar pousada?
0: Adiante, peregrino. Adiante. E o bom carpinteiro, apoiando-se mais fortemente ao seu bastão, amparava Maria que estava a desfalecer.
1: E aí, olha só, Danilo, exatamente como você falou, você tem um locutor falando, Maria Augusta entra na sala e está chorando. <risos> ah, Maria Augusta entra chorando. E o telefone toca, <risos> trim, e o gato mia. <risos> e, e assim, a radionovela antigamente, Rádio Nacional e tal, nessa época, é, ela era ao vivo. Então você tinha o profissional de foley, que a gente acabou não falando, mas nós vamos falar já já do foley, que é o cara que cria sons com materiais... Né? Com, com objetos uhum. e coisas do dia a dia, essa arte, você vai poder explicar melhor isso é, realmente como <risos> que é, porque você fez curso disso, tudo que eu uhum. faço de Foley é por tentativa e erro, mas você <risos> tem vídeos no YouTube, eu vou até deixar no, 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 no post pra quem quiser ver, Opa. do profissional de Foley trabalhando ali, então é, uhum. ele tá vendo o soldado andando na, 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 na areia e tal, e aí ele tá com o, duas botas enfiadas na mão num tanque de areia, e <risos> Sincronizando com o soldado na tela, uhum. ele tá tchop, 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 fazendo aquele barulho e criando Sim. o som da bota que seja o mais crível possível. Claro que hoje em dia a gente tem bancos de sons, a gente compra, né? Bancos de sons, Sim. a gente tem, enfim, é, pessoas como como Danilo, como eu, a gente tem aí é, terabytes de arquivo uhum. de, de, de efeitos sonoros juntados ao longo desses anos todos. Mas muitas vezes a gente, com o nosso H4, nosso H6, nosso Tascanzinho da Vida, a gente uhum. tá captando sons e criando, eu lembro quando eu fiz o meu primeiro audiodrama, que foi ah, aquele T-Zombie, a gravação dos mortos, lá pro Jovem Nerd, foi a primeira vez que eu fiz um trabalho desse, eu tava de mudança, de São Bernardo do Campo aqui pra Serra Negra, foi no final de 2012, e exatamente no momento de transição da mudança, foi no meio do processo de edição do T-Zombie. E assim, o roteiro do Yabu tinha alguns detalhes como, por exemplo, o legista, que é interpretado pelo Guilherme Briggs, tirar, ele encontrar, por exemplo, uma unha, um pedaço de unha na carne do cadáver. E ele estava descrito no roteiro, né? O legista pega uma pinça, retira a unha do cadáver e coloca num vidrinho com água. E eu tinha a tarefa de transformar isso em som. Então eu vou tocar esse trecho aqui agora para você ver qual foi a solução que eu dei e eu vou explicar já já o que eu fiz. Há também escoriações ao longo dos braços esquerdo e direito,
0: pela largura dos cortes. Que é isso aqui? Uma unha, uma unha humana, uma unha humana inteira de cerca de 3 centímetros, acaba de ser encontrada encravada no pulso direito. A remoção da unha levou o sangramento na região de cerca de 400 mililitros de sangue, que apresenta cor escura, quase negra, e múltiplos coágulos. A calça tá rasgada no gastrocnêmio lateral direito, cerca de um palmo abaixo do joelho. Oh, meu Deus, que é isso.
1: Você sabe como é que eu fiz isso? Eu peguei hum. um potinho, um copinho desses copinhos de pinga, esses copinhos de, de shot, coloquei hum. água no copinho de shot e peguei alguns grãos de é, coisas com diferentes densidades. Arroz, milho, feijão, soja, qualquer coisa assim. Eu liguei hum. o gravador e eu fui... Jogando no copinho com água, plim, plom, ploc, pluc, fazendo sons diferentes, até eu ter um banco de coisinhas pequenas caindo é. na água e no processo de edição depois eu fui e testei aquele que encaixava melhor, mas eu não, é muito específico qual o banco de som que vai ter essa <risos> bodega, <risos> né? aí que entra o, 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 o foley né? como, como que foi pra você o processo é, eu sei que eu citei o negócio do gravador, uhum. que você anda com o gravador na mochila captando sons uhum. da natureza sons do dia a dia, sons corriqueiros que acontecem, Sim. mas tem a criação de som também, como é que é isso profissionalmente, como que você aprendeu isso, tem curso disso uhum. quem quiser estudar melhor sobre isso e a importância, o quanto de foley tem nas suas produções né? quanto a, a curso, essas coisas realmente é um negócio muito escasso assim é, é né? ficar
3: de olho, é procurar o tempo todo você não tem, por exemplo, uma escola de foley um... é, você não né? tem um curso em faculdade de foley então, o que acontece, às vezes, tem alguns lugares específicos, para tipo a Bucareste esses, essas escolas para cinema uhum. é onde você acaba tendo mais chance de encontrar workshops a respeito é, por exemplo, eu fiz o de Foley com o Maurício Castanheda, que ele gan- chegou a ganhar um curta de Oscar, de melhor curta animado né, na época. E eles estavam da- disponibilizando um curso, de um, fo- um workshop de Foley com esse cara. Que legal. O de rádio documentário que eu fiz também, foi teve um workshop na USP, que um professor meu de rádio TV me indicou para fazer. Então, essas coisas mais específicas, é vendo esses, essas escolas de cinema, principalmente, faculdades públicas, e ver o que, que aparece lá de curso livre, né, é, onde você tem mais chance de procurar coisa a respeito. Mas então, o Foley, eu conheci ele né, na faculdade mesmo, descobri o que era, assim pra, mas não de produzir mesmo. Mas como era uma coisa que eu gostava, principalmente já tinha alguns, o Wally na época que tinha saído... No DVD do Wally, você tem lá o especial com o Ben Burtt, ele mostrando, Sim. assim, os estúdios de Foley da Disney. E quando você começa a ver, negócio assim, o um negócio... Meu Deus do céu, é... É maravilhoso, você pega desde os mais primórdios A galera ali fazendo som de trovão Com aquelas folhas de metal E tudo mais é, Vale só pontuar Até aqui foi... pro
1: ouvinte que não saiba hum. Eventualmente que Ben Burt É ninguém menos do que o cara que criou Os sons de Star Wars Ele de criou Wars, o light, som do lightsaber O som das blasters do R2-D2 Tem um documentário Sobre o Ben Burt uhum. também no Youtube Que eu vou deixar aqui o link É o mestre, Essa, tá? né? Ou é o mestre Oda de todos nós Que trabalhamos <risos> profissionalmente com áudio Exato. e adoramos isso. é o Burt, é foda. foda, o Sr. Miag, ele é o um é. cara, ele é a
3: referência de sound designer assim que você tem mais moderna hoje. E beleza, eu comecei a descobrir o Foley nessa época e como eu disse eu tive muita sorte que eu conheci, eu estudei com a Helena, esqueci o nome dela, que ela trabalhava com captação para Foley no estúdio, no segundo estúdio que eu estagiei Aí ela me convidou lá para acompanhar umas sessões de Foley e tudo mais, ver como que era feito. E é muito, é uma experiência muito legal porque o Foley, de modo geral, uh, no audiovisual, que é onde ele é mais utilizado com como nome de Foley mesmo, é né, do que você vai ter numa produção só de áudio. Uhum. É aquela coisa, você gravou uma cena, você tá numa gravação externa, aí putz, o diálogo ficou meio ruim porque tá passando um carro na hora, tem um carro da pamonha gritando, o som, o tipo, você não consegue usar o áudio daquela cena. Sim. Então o que que você faz? você vai ficar gravando até até o mundo ficar em silêncio pra você? Não. Você tem o melhor take visual e você recria esse som na pós-produção. Exato. Aí, quando você vai recriar o som, você tem o trabalho do sound designer, que é o cara que vai... Ah, ele realmente vai criar os ambientes, ele vai pegar os barulhos de carro, vai criar toda aquela coisa. E o artista foley, ele é responsável por aquele som mais intimista, por assim dizer. Então, os sons de passos, os sons de... O cara puxando, abrindo uma gaveta, mexendo nela, procurando uma arma que tá lá no meio de um monte de papel. Essa coisa, o artista Foley, ele é o responsável por recriar esses sons mais íntimos, mais diretos, por assim dizer. E o sound designer depois vai pro engenheiro de mixagem, ele vai ter a responsabilidade de juntar o que o cara que... O sound designer fez com o que o artista Foley gravou e fazer a mixagem final daquilo e transformar aquilo em realidade. Então, por exemplo, a primeira vez que eu reconheci que eu pude participar, inclusive fazer um o meu primeiro follow profissional foi para um documentário, acho que é da, acho que era da Bandeirantes, lembra agora, que era o um documentário dos Tons de Chororó, nascidos para cantar. Olha aí. Que era um document, era um docudrama, né, que você tinha uma parte documental, que era as entrevistas, mas aí quando, ah, naquela época, a gente tava lá em casa, quando chegou um caminhão, não sei o quê, e daí eles faziam uma dramatização disso. Sim. E daí, e daí a gente tinha que recriar isso. Daí chegou, tava chegando um caminhão lá. Aí tava eu, Gabriel, que era o. Era o. Eu era estagiário na época, ele era o técnico responsável. Uhum. Aí, pô, a gente tem que fazer aquele caminhão chegando. Ah, beleza, a gente pegou uns sons de motor e tudo mais, mas faltava aquele peso do caminhão. aí. O, o legal do estúdio que trabalha com Fola é que você tem um departamento de coisas aleatórias.
1: Sim, nossa. Assim, é uma sala cheia de cacarecos e. Seria o quartinho é, da mas... bagunça, do, do pesadelo <risos> de qualquer casa, né? Exato,
3: e lá é o sonho de qualquer artista Fola. Exatamente. Aí a gente foi lá, pegou um carrinho de supermercado, uma churrasqueira velha, um, umas caixas de papelão. Aí a gente vai lá, beleza. Eu, é, pegamos lá o carrinho do supermercado, começamos a sacudir lá na frente do microfone. Ah, beleza. Aqui deu um som, mas a gente precisa de um som mais pesado agora. Ah, coloca a churrasqueira em cima do carrinho do supermercado. Coloca a churrasqueira lá. Aí começa a bater na churrasqueira. Aí fica... Pum, 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 pum. Aí você junta os dois, já tem um... Uh-huh. Já vai brincando isso. Sim. E aí quando você coloca aquilo na, com a imagem, você pensa, caraca, parece um caminhão mesmo. Exatamente. Você
1: <risos> Exatamente. No exercício
3: do artista na Foley, você tem duas coisas principais. Uma é você, sabe, você, em estúdio, você tem uma noção de técnica de captação, para você saber, por exemplo, a externa também acaba acontecendo isso, eu já falo depois pra de não perder o fio da meada. Uhum. Em estúdio, por exemplo, ah, quando você capta mais de perto, você capta mais de longe, que microfone você vai ter disponível, no um ambiente mais profissional, né, você tem essa possibilidade, né, de você pensar um pouco mais, um pouco maior como, como produzir, aí, mas você, aí você tem isso e o exercício de criatividade, que é você virar e falar, é você ser o um MacGyver do som, ok, eu tenho um caminhão ali na, te, na tela e eu tenho aqui um carrinho do supermercado, uma caixa de papelão, <risos> uma churrasqueira, é. eu preciso fazer isso e virar um caminhão.
1: Exatamente, <risos> isso é muito legal. E
3: Exato, e daí pra externa, que tem alguns vídeos que são bem legais Você vai ver de captação, por exemplo, de banco de som de armas disparando uh-huh. Aí você vai ver, você tem, sei lá, um setup de 12 microfones Você vai ter o um microfone muito próximo da arma mesmo Que é pra você ter o um som mais punch Você vai ter um, som, um microfone mais afastado Que é pra pegar o reverb daquele disparo acontecendo, seja lá onde estiver acontecendo Sim e você vai somando essas diferentes camadas de som pra você chegar no resultado final. Mas o Foley é muito disso, de você recriar o som. E no áudio é você criar ele do zero mesmo, né? Porque é o que tá acontecendo. Uhum. Você é difícil. Você... Existem produções que você realmente vai gravar um áudio drama. Lá fora acaba sendo mais comum, né? Você ter o ator numa externa e você realmente tá gravando como se fosse um cinema, só que você não tem a câmera, né? Isso, isso acaba acontecendo o Casey Wayland naquele Bronzeville tem bastante disso é, que ele tem um ele tem um livro inclusive dele que é o é One to Three when Tic Tac when the bomb explodes um negócio assim mas que ele conta ele documenta um pouco mais isso mas muito você vai criar em estúdio né porque você ah, você vai estar tá fazendo, sei lá. Um, a, a BBC está fazendo, o, o, o fez lá o audiodrama do guia do mistério das galáxias. Sim. Você tem uma cena que é um é um escritório sendo jogado no meio do universo com sete feixes de luz.
1: Uhum. Você
3: não vai conseguir gravar isso obviamente. Então claro. isso vai ser um trabalho de pós-produção. Com certeza. Aí, eu... <risos> mas aí beleza, você vai começar a pensar em como você vai criar esses sons e tudo mais nas minhas produções, na realidade que eu vivo aqui, o Foley ele funciona muito pra isso mesmo, que eu, eu sempre tenho tá, é o que eu gravo, porque eu gosto dessa coisa, como eu falei antes, mais intimista do Foley. Sim. Então, por exemplo, quando pro Sombras de Galway que tocou até um trechinho no começo, você falou aí, quando eu tenho a cena lá, eu coloquei o diálogo, já tá lá montado sei lá o ambiente e tudo mais acontecendo, eu gosto, eu coloco o fone de ouvido Aí eu pego, sei lá, por exemplo, ah, o cara ele vai. O Alexei, ele tá entrando, ele entrou no quarto, ele vai começar a revirar o quarto. Eu pego, sei lá, um sobretudo meu, uma jaqueta, e eu gravo, assim, tipo, ouvindo a, a narração, ouvindo o diálogo, como se eu fosse a pessoa, tipo, ah, vou mexendo pra você ter realmente uma uma ideia de que, ah, eu não peguei um som qualquer de roupa. Sim, sim. Eu realmente, eu tentei reproduzir como se tivesse uma pessoa naquele quarto, procurando, revirando o quarto, pegando as coisas. Então, o Foley pra mim, nas minhas produções, elas servem muito mais pra essas coisas mais próximas do... da ação do personagem. Então, ah, ele vai mexer numa gaveta, eu pego meu meu H4N, que é o que eu tenho aqui, o H2N, na verdade, aí eu vou numa gaveta, eu abro ela, Aí eu posso misturar isso com algum outro som de gaveta que eu tenha de banco, mas eu tenho uma que tá muito real ali para a captura que eu queria mesmo para a velocidade dele abrindo aquela gaveta e tudo mais. Então eu gosto de ter essas coisas gravadas eu mesmo uhum. para as minhas produções que é para dar uma cara mais próxima, mais real do som mesmo. Às vezes você vai pegar coisa de banco, tem muita coisa que acaba sendo processada pra ser mais limpa, que daí você vai adicionando o reverb que você quer e tudo mais. E às vezes você sente falta de um som sujo da gravação mesmo, que é como você escuta. igual quando o Léo tava falando agora há pouco de bagagem, de você ter essa coisa de referência. Ah, como é que você... Como é que você... Você tá aqui no meio do, da sua casa? O que, que você tá ouvindo agora? Uhum. Você tá ouvindo alguém mexendo na cozinha, na gaveta mas Isso também é, é... Você precisa dessa referência para coisas mais próximas de você. Quando você abre uma porta, você, você tem aquele som mais de clique do, do que o é som da porta rangendo... Quando você vai lavar a louça... Como que é o som ali, mais ou menos, da água batendo num um prato... para você começar a criar na sua cabeça... Tanto na sua cabeça, quando você vai parar a predição... para você criar essa cena. Sim. É você ter essa referência, não só pro ambiente... Mas pros sons, de forma geral... Que você vai manipular de forma mais íntima, mais direta... É você saber como que ele funciona. Então, gravar, eu acho muito legal... É, não só na, na questão de você ter o ambiente, de ver como o ambiente funciona, mas como que os sons mais diretos de você funciona Sim. também e pro Foley isso é muito legal porque é, é a essência dele
1: é muito legal, inclusive o pessoal não sabe disso, mas é, uhum. lá no netcast de RPG né a gente às vezes produz algumas coisas em Foley que não existiam assim uhum. como eu fiz esse lá do, do 2012, é, tem um bem recente que foi o Jeff que produziu no último episódio, se eu não me engano é, que uhum. tem uma briga e essa briga tem pessoas se engalfinhando, pegando uma na jaqueta da outra e dando um soco e tal. E a gente não uhum. tinha isso no timing da, da, da narrativa, obviamente. A gente não tinha isso, né? Uhum. Então, nossa, tem, tem inclusive além das vozes adicionais, que aí não é foley, é, é locução, é interpretação. Uhum. Mas os sons, por exemplo, de sabe de briga. Então o Jeff na madrugada na casa dele pegando jaquetas diferentes de couro e de, de, de não sei o quê e com o <risos> microfone fone em pé no quarto e... Sabe? Fazendo barulho de, de agarrar Sim. e som e tal e não sei o quê E depois a gente cria um banco e vai ver o que, que vai usar. Uhum. Claro que, no caso do Nerdcast uhum. de RPG, não somos nós que editamos, é o próprio Jovem Nerd que sonoriza e tudo depois, mas a gente está criando material para que o editor Sim. possa escolher e, e fazer isso, né? E uma uhum. coisa que eu queria aqui também já indo para os minutos finais aqui do nosso papo é o seguinte, uhum. é... Que uma coisa que as pessoas também não não param pra pensar... Eu tô falando as pessoas por quê? Porque a gente tá vendo um aumento muito grande desse conteúdo que hoje em dia tá bonito falar storytelling, né? Mas storytelling é muito mais do que audiodrama, né? Tudo que é contação de história é storytelling. Então, se você é pai e conta uma história pro seu filho dormir à noite, isso é storytelling. No momento que um vendedor vai tentar vender um imóvel, alugar uma casa pra você o que ele faz é storytelling né? no momento que você vai entrar numa loja pra comprar um colchão uhum. e é todo, tudo, tudo que vai ser dito pra você sobre aquele produto isso é storytelling, um uhum. comercial de TV é storytelling né? uma, uma novela, um programa de rádio uhum. a, gente, a gente vive nesse universo de storytelling e, e hoje é muito bonito falar storytelling, é um termo muito comum tem se falado, mas uhum. também tá virando carne de vaca porque tudo virou storytelling, <risos> mas porque é, tudo é mesmo storytelling agora quando a gente fala de audiodrama a gente tá falando de algo que é um pouco diferente disso né? As narrativas sim. podem ser diferentes, a gente pode ter esse formato que a gente citou agora, nada impede que venha alguém querer produzir num formato mesmo rádionovela. O próprio Caco fez isso no Gilmar Baltazar, uhum. não sei se você chegou a ouvir ou não, Gilmar Baltazar, sim, detetive sim. particular, ele, ele brincou muito com essa coisa da, da uhum. galhofa misturada. Então, uhum. além dos atores terem gravado 100% remoto, né é, uhum. enfim cada um na sua casa, com equipamento diferente, com microfone diferente. Então você tem as qualidades de áudio diferentes, e isso não é pecado nenhum. Mas o Caco, de propósito, ele quis dar essa coisa meio meio de de canastrice, sabe? Meio de de Zé Bonitinho, de rádio de coisa brega e tal. Misturando e fazendo sonzinhos acontecendo, dando aqueles pitaquinhos. E funcionou muito bem, porque foi o estilo de narrativa que, que uhum. se propôs a fazer, mas tem alguns conteúdos que se propõem a fazer um negócio totalmente imersivo e que às vezes acabam escorregando um pouco, por exemplo, assim, é, eu encontro muito som mono nessas produções uhum. e a vida não é mono, a vida é em estéreo, né? a gente tem que Exato. parar para pensar nisso, mas é, o que é mono, o que é estéreo? Mono é um canal só, estéreo são dois, ou seja, a gente fala em mono E a gente ouve em estéreo, claro, se você não for deficiente auditivo, não tiver né, uma uma, uma deficiência auditiva, mas via de regra, o ser humano tem uma boca, ou seja, ele tem só um canal emissor, então ele fala em mono, mas a audição é em estéreo, porque você tem canal direito e canal esquerdo, e se você não tiver de fone de ouvido, qualquer som da natureza que chegue para o seu ouvido, ele vai chegar em velocidades diferentes dos dois ouvidos, e é essa uhum. sensação de distância né, de chegar mais rápido de um lado do que do outro que é o, a sensação de estéreo é, e o mundo uhum. é estéreo, né você está ouvindo alguém conversando, por mais que a pessoa esteja falando para você em mono com uma boca só, que ela tá falando, graças a Deus, que pessoas como eu não têm duas bocas, que uma já fala para caceta, mas se ela está a, a mais para sua esquerda do que para sua direita, você vai ouvir ela mais de um lado do que do uhum. outro, o som dela vai ser captado em estéreo nos seus ouvidos, você vai receber aquilo ali. Então, é, é, a sensação, né por exemplo, que você deu, é, eu vou mais uma vez aqui rasgar a seda porque eu sou muito fã mesmo do sombra de Gal <risos> e ficou muito legal, é, esse estilo de narrativa, que é muito legal também, que o Briggs fez isso em alguns audiodramas, que não foram hum. audiodramas, mas algumas dramatizações que é diferente do audiodrama propriamente dito, lá no começo do Nerdcast, quando ele fez alguns áudios sobre a Batalha do Apocalipse, lá, os livros do universo do Eduardo Spohr, uhum. aonde ele fez né um, um único narrador, que é o que você também está fazendo bastante lá em Sombra de a uhum. é, uma pessoa fazendo vários personagens. E uhum. não é aquela caricatura do você tá falando o texto e você tá fazendo é, voz caricata, que é um recurso também que poderia ser utilizado, uhum. mas fazendo aquela coisa de, sei lá, fazendo vozinha, fazendo vozinha não. A gente percebe que, quem sabe sabe, inclusive tá nos créditos, uhum. que é você mesmo que tá interpretando todas aquelas vozes uhum. ali, mas você dá um rascante diferente, né, um peso diferente, um, uhum. aumenta um pouquinho o grave, fala um pouco mais sério, bota uma jovem realidade é, e com isso você tá interpretando, mas ao mesmo tempo não tá descaracterizando que é você que tá fazendo aquilo. E eu acho que esse sim. estilo de, de, de narração também, de escolha narrativa, sim. ele dá uma elegância também pro, pro projeto, sabe? Porque sim, sim. não você poderia ter a escolha do caricato também, mas no caso do Sombras de Galway ia ficar galhofão total, né? Se você escolhesse fazer vozes e interpretar e botar sotaque, né? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente finalizar aqui de como tem sido a experiência né, desse projeto. Claro, se você aí ouvinte não sabe, contador de histórias, você vai lá, você vai se inscrever, você vai assinar no no Spotify ou no agregador que você quiser, é só jogar contador de histórias lá. e você tem uma série de audiodramas que tem que acompanhar, se você gosta do tema se você gosta do que a gente tá falando no programa de hoje, é obrigatório você ter aí na sua lista de podcasts favoritos, porque sempre tem um conteúdo diferente, novo aparecendo, comigo foi assim, eu não sabia os teasers começaram a aparecer e aí eu comecei (risos) na expectativa e tal, e puta, foi foi bem legal, eu queria entender um pouco mais desse projeto, do que que a gente pode esperar e do que que vem por aí, né? Porque afinal de contas a gente tá ainda no meio de uma porra de uma pandemia e (risos) nem por isso a gente parou de produzir, né, Danilo? Exato. Quanto ao Sombras de Gal, assim, eu faço, eu não faço, eu
3: não chego a fazer todo mundo, eu faço bastante dos personagens por exemplo, o drama, do modo geral com Sombras de Gal, ele acaba tendo um pouco dessa direção, principalmente né? por exemplo, que os personagens que eu mando pra gravarem as vozes, assim, eu dou uma descrição do personagem, eu falo, olha, esse personagem assim, 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 procuro dar uma referência. Pensa que ele é mais ou menos, tipo, esse personagem aqui desse filme, pra você ter, para é, chegar numa ideia de como que é a agir, mais ou menos, o jeito de falar, mas é né, muito de é, liberdade criativa da própria pessoa mesmo. Uhum. Mas uma coisa que eu faço até do, que você falou da questão do Pan, né, o, esté, o estéreo, o esquerdo-direito, que é um recurso que funciona muito bem pra áudio, inclusive, pra essas, essas coisas de áudio nessa pegada, que é você tem um narra- o narrador, ele tá sempre no centro. Os personagens, eu, deixo, eu divido eles entre o punk, até ajuda na questão de você... Ok, aqui é o narrador falando, aqui já não é mais o narrador falando, aqui é, outro, é um personagem. Ele o tá, punk, ele em deixou... português,
1: a gente chama de balanço, né? Isso... <risos>
3: entre a esquerda e a direita, né, mas... O Sordigal, ele ele tem um pouco disso, então ele é essa mistura de narração com os personagens, fazendo suas próprias vozes. Eu procuro fazer ele de uma forma muito imersiva, principalmente porque é uma história que ela tem essa pegada Lovecraftiana, né, de Cthulhu. Ela foi uma aventura de RPG que eu joguei com os amigos e foi uma história muito legal. Eu, Eu cheguei a gravar todas essas mesas e depois eu decidi, putz, eu quero fazer, eu quero transformar isso aqui no audiodrama. Porque, sendo mais específico ainda para essa pegada do Lovecraft, né, desse estilo de terror, do que é o estilo literário dele, funciona muito bem para áudio, porque tem muito daquilo que é, é, é algo tão horrível que palavras não descrevem o que era. Uhum. Então é muito, já trabalha com o imaginário da pessoa mesmo. Então, eu acho que é um formato que funciona muito bem pra trabalhar só em áudio. Então, eu me preocupo muito em fazer esse ambiente lá. Quase, quase sempre tá chovendo em galo. Né? É, pois é. E... <risos> e é uma coisa que, por exemplo, é... você começa a reparar, se você faz o exercício aí que o Leo falou de começa a prestar atenção ao seu redor, né? Quando... Com os sons do mundo, como eles funcionam. Quando você tá numa chuva, você vai ver que A chuva é diferente quando você tá perto de um carro, você vai ter o som da chuva batendo no no teto de um carro, que vai ser diferente do som som da chuva batendo numa calha, que é diferente quando você tá numa garoa, que é diferente quando você tá numa chuva torrencial. Aí você começa a ver que os sons, eles funcionam de uma... Eles existem de formas muito diferentes no mundo. Sim. Então eu eu começo a pensar, ok, aqui, sei lá, o Brennan, ele tá entrando na delegacia... Então, eu coloquei... Tem uns sons ali mais de... Esse som de chuva batendo em carro. Aí, quando ele entra, esse som de chuva fica abafado, batendo na janela, do lado de fora. Esse
1: nível de detalhe é um preciosismo, assim, que me... Sabe? Eu fico apaixonado, cara.
3: É que é isso pra mim, que é... Ainda principalmente nessa mídia que a gente tava falando que é só áudio, e você tem um carinho a mais quando você para e pensa, a pessoa vai colocar um fone de ouvido e ela, ela quer ser transportada pra esse mundo. Ela não quer... Eu tô aqui em Santo André escutando esse audiodrama, eu não quero estar em Santo André, eu quero estar em Galway, eu quero estar ali naquela cena. Então, se, se, a partir do momento que você colocou o fone de ouvido, eu quero transportar o ouvinte para aquele Sim. lugar onde aquilo tá acontecendo. Então, realmente, o ambiente é uma coisa que eu me preocupo muito em fazer. A trilha que eu uso, tem alguns momentos que ela é um pouco mais direta, por assim dizer, de você consegue ter essa noção de quando é mais ação, então a trilha sobe um pouco mais. Mas ela, é, ela funciona muito mais como uma cama, assim, no decorrer do drama que é realmente só pra você ter um clima, mas Sim. às vezes você nem... É, a ideia é de você nem notar que aquilo é música. Ela tá tão misturada com o ambiente, com o que tá uhum. acontecendo, que ela tá junto ali no meio. E tem sido uma experiência muito legal pra mim legal. fazer esse drama Pra ouvir tem sido, mundo. viu?
1: Pra ouvir tem <risos> sido. Eu vou te falar que a, a, eu, eu me apaixonei no momento que eu falei o primeiro Puta que pariu. Que foi quando tem aquela cena no primeiro episódio que eles estão entrando na, na, na mansão. Não vou dar aqui spoiler, eu quero que o pessoal escute, uhum. né? Mas, assim, quem for ouvir, presta atenção. No primeiro episódio de Sombra de Galway, tem uma hora em que os convidados vão todos para um determinado local, uma determinada casa, uma determinada, enfim. É, e tá chovendo, para variar. E, assim, no momento em que... abre a porta, o personagem está entrando imagine a câmera foi essa sensação que eu tenho que você tem uma câmera que está acompanhando o personagem ele está do lado de fora aquela chuva está batendo nos mais variados superfícies fazendo os mais variados barulhos diferentes a porta abre no momento que a porta abre você tem uma mudança de ambiente Ah, quando ele entra a câmera acompanha ele a chuva continua, mas a porta fecha, e aí essa transição do ambiente externo pro ambiente interno sendo que a chuva continuou lá fora mas ela tá num, agora ela tá num volume menor, agora você já não ouve mais como antes, porque você entrou você tem um conforto, você tem aquele que você entrou num ambiente né? cara, nesse momento eu falei puta que pariu aí eu falei, cara, do caralho, me arrepiei nessa cena, cara Assim, só é, nesse é detalhe, uma... só nesse detalhe. Porque é uma coisa que talvez, quem, quem não tá acostumado ou quem não ouve, prestando atenção nisso e só na narrativa, não tenha uhum. talvez um, um, uma, uma atenção tão grande. Não, eu, como ovo, ou como ovo, como osso, como, como, como apaixonado, tentando saber o que foi que você fez ali, uhum. no momento que isso aconteceu, uhum. eu falei, ah, Danilo, toma no cu, velho. Puta que pai. <risos> Aí eu falei, ah, tá foda. Mas muito legal, muito legal.
3: Então, que é é basicamente essa é a imersão maior que eu quero dar porque é isso que vai fazer vai ajudar a narrativa a ser mais impactante então quando se acontece uma coisa mais séria, mais soturna você estando dentro desse ambiente, ajuda você como ouvinte É, na narrativa dessa história eu acho engraçado o, um, um termo que, eu, por exemplo, você falou a câmera acompanha, uh-huh. é justamente isso que acontece na nossa cabeça, né? que a gente imagina é? aquela, a gente tá imaginando aquela cena acontecendo, Sim. como produtor uma, uma coisa que eu tô acostumado mais a falar é o ponto de escuta ponto de é escuta, como você,
1: perfeito você,
3: coloca o público, você escolhe qual que é o seu ponto de escuta daquela cena, inclusive pra, na parte de produzir isso ajuda um pouco, que é justamente essa questão do do audiovisual, você tem a noção da câmera, a câmera tá acompanhando, fazendo o seu movimento, você tá acompanhando essa câmera. No áudio, a gente tem o ponto de escuta. é o que Esse aqui é o cara que essa cena vai estar tá acompanhando. Sim. Então, essa transição de fora para dentro da casa acontece com esse personagem, por exemplo. Então, é... é... Mas são, são essas coisas, são os detalhes que eu gosto de parar a pensar que é o seguinte. a pessoa que não tá prestando atenção, eu quero que ela entenda o que tá acontecendo, eu quero que ela ok, eu... a pessoa não vai parar pra pensar, putz, igual você falou agora, ah, ela saiu de, ela entrou na casa, ela saiu da chuva de fora pra chuva ouvindo ela de dentro da casa
1: uhum.
3: eu quero que essa pessoa sinta essa transição natural e ela não sinta uma coisa estranha, porque quando eu comecei a trabalhar em estúdio, uma coisa que falaram pra mim que é verdade é aquela coisa, o trabalho do editor de áudio, o trabalho do sound designer é, é o seguinte se as pessoas não perceberem que você trabalhou seu é trabalho, porque tá deu bem muito feito. certo o seu trabalho é isso aí, é isso mesmo <risos> E as pessoas que conseguem entender o que você fez, é, a pessoa que presta atenção nisso, Sim. ela também vai ter, vai ter essa gratificação de falar, puta, ficou muito da hora isso,
1: funcionou muito bem isso. Sim. Eu faço questão então, de, é de falar e te dar é. esse depoimento como, como ouvinte, não como teu amigo, mas como ouvinte, porque como editor uhum. eu sei o quanto que esse feedback é importante pra gente Exato. e é um feedback que quase nunca chega. O feedback Exato. pro editor, ele quase nunca chega. Todo mundo comenta que nem lá no Nedcast, que eu edito dois por semana há oito anos. Todo mundo comenta o que foi falado, a piadinha, não sei o que e tal. Ah, mas tem um público, hoje em dia tem um pouco mais, mas é um público muito menor, aquele que percebe uma transição de trilha, aquele que percebe que teve um cuidado de que no momento X houve ali um efeitinho Hum. para dar uma uma intensificada naquela intenção e tal. Em programas musicais ou programas temáticos, isso é muito mais percebido, porque né, você está utilizando a trilha como ferramenta... É, de emoção, você tá utilizando a sim, música como sim. exemplo tal, então você tem os insertos sonoros que dá aquela ilustrada e tudo mais. Uhum. Mas no, no, no dia a dia, o trabalho do editor é um trabalho muito solitário nesse aspecto. E outra coisa <risos> também que eu só quero citar aqui, pra gente já, já encerrar, uhum. é o seguinte: que pouca gente sabe, só quem faz sabe. O Tênica uhum. rebelde pra mim aqui: falou, o trabalho que dá esta merda! Porque ninguém sabe, <risos> cara, ninguém tem ideia de quanto tempo uhum. se leva em, em edição, em down. De, não vou não vou citar é, e produção, sound design, eu vou falar só de edição, de montagem <risos> e mixagem. Quanto uhum. tempo, às vezes, você leva pra produzir um minuto. Danilo, fala, fala aqui, eu sei, Nossa. mas fala pro nosso ouvinte, por uhum. favor. Às vezes, pois eu sou uma de Gawen, uma dessas cenas mais bem uhum. trabalhadas e tal, como eu citei. Uhum. Um minuto de áudio, às vezes você leva quanto tempo pra produzir esse minuto? Dependendo da cena, é quando. pelo nível de detalhe, é que você fica mais de uma hora, assim, tipo, né?
3: <risos> brincando, assim, pra fazer essa. Por ah, baixo. Você para e pensa, Puts, que você vai achar. É, chutando pra baixo uma hora, assim, que você... Que são essa coisa dessa atenção aos detalhes que falou, putz, eu tô aqui pegando, sei lá. Eu não tenho um som de chuva acontecendo em e tem pelo menos uns cinco simultâneos. Sim. E aí eu paro e pensar, tem esse som, sei lá, vai ter o som de chuva principal, aí vai ter o som da chuva um pouco mais para a direita, que é porque eu quero que tenha uma calha ali, eu quero que dê essa intenção que quando, quando for ouvido vai ter uma coisinha a mais aqui desse lado aí vai ter o som de, do, de cascada da pessoa andando na chuva, aí são cinco pessoas, mas, por cinco passos é muito grande, aí você coloca alguns, divide no, entre esquerda e direita, Sim. aí você, até você achar os sons pra complementar isso, aí você vai lá, desiste começa a gravar algumas coisas, é trabalhoso mesmo. Por exemplo, o Sombra de Gal, eu levo, é, ele tá no, saiu o segundo episódio, o terceiro Sim. episódio, ele sai no feed, se continuar sem atraso como tem sido por enquanto, dia 31 de outubro. É uma média de produção de dois meses e meio para um episódio. Então... Para fazer aí esses cinquenta e poucos minutos, é dois meses de episódio? Então, dois, dois, meses, dois de produção. meses
1: de produção para fazer... <risos> então, eu falo que lá no T-Zombie, ele tem um pouco menos de uma hora, né? E uhum. quando eu falo que eu levei 80 horas de produção, as pessoas não <risos> acreditam. Que eu levei 80 horas para produzir um pouco menos de uma hora de, de conteúdo, porque... Isso por causa, sem falar das revisões, às vezes, aqueles audiodramas menores, que às vezes tem 7, 8 minutos, eu chegava uhum. a levar duas, três semanas pra produzir, porque... Sim. Assim, a gente vai ouvir, vai reouvir. No caso do, do Jovem Nerd, tem também outro layer de complexidade, que é a revisão deles, o crivo deles, né, então é, enfim, tem um padrão de qualidade a ser alcançado e também tem um nível de rigorosidade o um nível de exigência é, porque os caras gostam, o Alexandre principalmente gosta muito disso é, uhum. então apesar dele ser mais jovem do que eu, ele tem muito mais referência do que eu, pela quantidade uhum. de coisas que ele já consumiu em todos os universos, né, então por exemplo RPG é uma coisa que eu nunca joguei nunca fez parte uhum. do meu universo de menino do interior aqui da roça, o RPG, eu fui conhecer já adulto com com internet, mas eu nunca sentei numa mesa de RPG, então é o tipo de coisa que eu não conseguiria, eu sozinho não teria referência para fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Então a sorte minha é que lá eles mesmos é que editam, a gente aqui faz a a parte de pré-produção, a parte de limpeza da gravação e uhum. tal a preparação pra isso agora um audiodrama como T-Zombie como foram esses do Rough Gunner como foi no caso do Apagão que foi um áudio drama que a gente uhum. produziu na Radiofobia lá pros meninos da a Rede Geek Entender. né uma campanha da ASUS que teve alguns uhum. anos e tal, eu, Andrei trabalhando comigo naquela época, fizemos isso e tal, é, cara esse tipo de conteúdo é um conteúdo muito mais trabalhado que eu consigo sim. fazer esse sim porque aí eu consigo colocar a minha referência de cinema, a minha referência de rádio, a minha referência, enfim da noção que eu desenvolvi ao longo desses 46 anos de idade de você ter, enfim um gosto e trabalhar com isso já há tanto tempo, né, a gente vai desenvolvendo na prática, a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade e essa (risos) esse jeito de fazer as coisas mas Cara, é muito trabalhoso. Então, às vezes, vem cliente querendo proposta... né? Ah, mas eu quero fazer um podcast de audiodrama semanal, tá? Ele vai ter uma hora de duração e é no padrão do netcast de RPG. Vai ser um episódio por semana. Querido, não vai ser um episódio por semana, porque não fica pronto em uma semana. Ele vai ser um episódio por semana se você me falar isso
3: com um ano de antecedência... Não,
1: ele... pra gente conseguir? Então, não dá! E quando tiver
3: tudo pronto, você lança um por semana. Ah, mas, mas não vocês dá.
1: não são bons, vocês não fazem pra cara... Então, gente, mas é que não é assim, não é pastelaria. Eu não tenho uma fórmula do sucesso pra isso, entendeu? Existe um trabalho, é muito complicado. Porque uma coisa é o cara sentar e gravar três horas... Com a galera dele conversando Ou seja lá o que for Ou mesmo em estúdio, vai Tem lá o diretor, aí botou Tem o narrador, voz 1, voz 2, mulher 1, mulher 2 Personagem, tererel Como você também edita muito coisa assim Cara, você tem o roteiro, você vai ter que montar esses áudios no roteiro, primeiro você... A gente vai falar ainda, vamos gravar um programa ainda falando no beabá da produção, o passo a passo, o o produção de audiodrama one-on-one, como que a gente faz (risos) o processo mesmo. Mas assim, montar as vozes na timeline, separar, deixar tudo... Às vezes em timelines diferentes, de acordo com capítulo, de acordo com página, de acordo com o que for aí depois você vai pegar e você vai começar dependendo da, da ordem do trabalho mas você tem todos esses layers as camadas que o Danilo falou uhum. você vai ter a camada de ambiência você vai ter a camada de efeito sonoro você vai ter os efeitos de ação você vai ter os efeitos de complemento você vai depois trabalhar uhum. com essa coisa de pan, de balanço que é a questão de é, localização geográfica do som o que, que vai aparecer uhum. mais a direita, o que, que vai aparecer mais a esquerda, é. o que, que vai se deslocar o que, que não pode faltar é porque... Ali, dá muito trabalho, cara. É, querendo ou não, a gente já tá falando aqui da, da questão do estéreo só,
3: porque tem, também tem as produções que fazem uso de binaural, né, que é aquela Sim, coisa, é o som nossa, 3D. Então, nem me fale binaural.
1: Binaural. binaural. É o som
3: passando, a sensação de você colocar o fone de ouvido e ter a sensação de alguém passando atrás de você, quando a pessoa, não só a questão de esquerda direita, mas a, a essa localização mesmo de frente e trás.
0: Oh, 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 oh. oh, 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 oh. oh uh, hello there, hello there. How are you? Yes, yes. You are here for the virtual haircut? Yes, yes, okay. I will go get Luigi. He will come and cut your hair. Uh, I am I, Manuel. Just, just stay right there. Uh, Luigi? Uh, Luigi? hi uh, Luigi, it's Manuel here. Uh, the person is here for your virtual haircut. You better come up.
1: Right,
0: so then, well, come right now. Okay. He he is coming up right now, and meanwhile I will go over here and play the music, play the guitar, because that is what I do here at the barber shop. Ah,
1: it's so nice to see you. Welcome to the Starky Setera Barber Shop. And your virtual haircut. I'd like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and picking up this bag. If you just hold still for a second, I'll
0: put this bag over your head. Just like that. The bag over the top of the
3: head. And now I'll take the bag off. There we go. Eu diria até um complemento, você falou que a gente escuta em estéreo, a gente escuta em Surround. Em Surround, HD, é, sim, HD, sim, sim, átimos, sim, sim, com certeza.
1: Adobe. Não, com certeza, <risos> a capacidade do ouvido humano é muito maior, até porque, por exemplo, tem aplicativos e tem é, fones estéreo, eu mesmo tenho no Xbox, no Play 4 uhum. e tal, que dependendo do sim. jogo, você tem uma tem, emula, é. um 5.1, 7.1, e você consegue um fone estéreo emular essa, essa, esse espacial, Exato. né? É, e tem muita gente que às vezes pergunta também fala, ah, Leo, Qual o plugin aí que a gente faz O binaural, hein? O que, que a gente <risos> aplica E qual o filtro pra virar Binaural e tal Cara, existem uns, alguns filtros aí, Alguns downs aí que você pode utilizar Mas via de regra pra você fazer O binaural você tem que ter um microfone Que é o seguinte, é uma cabeça de manequim Com um microfone no lugar da orelha direita E outro microfone no lugar da orelha esquerda E as coisas acontecem em volta Dessa bodega A critério de curiosidade, que a
3: gente tá gravando aqui, você que tá me vendo, esse fone de ouvido que eu tô usando, ele é um fone microfone binaural. Ele é o Roland CS10, e ele simula justamente isso. Ele tem dois microfones embutidos aqui, ele tem o conector de né, um P2 de gravação, você coloca ele no no fone, ele simula realmente essa coisa de gravação. Então, você tem algumas alternativas, mas é que essas, essas cabeças de manequim, né, elas são... A gente chega na casa de, sei lá, de dezenas de milhares de euros, um microfone desse. Sim, sim. Com é, é, um, é uma outra qualidade mesmo. Um, uma referência até só que você falou de plugin. A Sennheiser tem um plugin de binaural gratuito para quem quiser testar, brincar com isso, é o Ambio AMBEO. Mas é, é aquela coisa, tipo, entre você também ter o plugin e você saber trabalhar com ele de uma é, forma tipo, incrível, sim. porque é uma coisa você, é, ok, pô, beleza, eu posso fazer aqui, ó, que legal, o som tá vindo mais de trás. Mas aí é aquela coisa, puta, faz sentido esse som tá vindo de trás? Você consegue fazer essa transição? De... Esse som devia tá vindo de trás? Sim. Então, é aí que entra mais questão dessa, de bagagem mesmo, de você ter muito de, da vida mesmo, de você saber os sons que existem ao seu redor, de você ter... com essa bagagem de filme, como que funciona, né, tipo, o som do cinema, de você parar e prestar atenção nesse som. Hoje em dia, pra jogo, é um negócio que você consegue testar muito isso de uma forma legal, porque a maioria dos jogos hoje, você consegue parar seu personagem no lugar, você vai lá no menu, desliga a música e você só escuta o ambiente. Tem canais de YouTube que é só isso, inclusive, que é captura de uma hora só do ambiente acontecendo ali. E o do jogo é legal também,
1: que é o seguinte, você pode, por exemplo, estar num ambiente X, aí você para o personagem no ambiente, e aí você mexe a câmera. À medida que você mexe a câmera e que o ângulo de visão do personagem muda, você percebe no seu fone de ouvido que o som que estava à direita, ele vai vai se deslocando de acordo com a mudança de câmera do personagem. Sendo que o som é dinâmico. Se ele der três passos para frente, ou para o lado direito, ou para o lado esquerdo, ou para trás, todos esses sons mudam de posição. E esse ponto de referência, se você muda a câmera, ele muda junto também. É foda demais, cara. Muito foda. É. Yes eu fico imaginando o um trabalho ela... que não dá pra programar uma porra dessa. A gente tem o Billy, hoje tá trabalhando com isso, né? E, uhum. cara, às vezes a gente troca uma ideia e fala, cara, é maluquice, é muito doido isso. isso.
3: É, no, no estúdio que eu trabalho hoje, no M2, a gente pegou, a gente, a gente tá fazendo nosso primeiro a implementação de jogo. A gente tá fazendo o som, o sound design, e a implementação pra jogo. Pô, é a minha primeira experiência, eu tô tenho uma experiência legal. trabalhando, implementando o som pra... Play 4, Xbox e PC Que vai sair esse jogo E quando você falou daí... no começo
1: do programa Que você queria fazer design de jogos Eu ia até citar, mas eu cito agora Que no final das contas Fazer design de áudio pra jogo Hoje é um puta <risos> mercado, né? Não, eu, putz, cara e, e querendo ou não é,
3: foi, Pra mim faz muito mais sentido Eu, eu acho hoje, pra mim Por exemplo, que se eu tivesse seguido Na faculdade de design de jogos Não, é, não seria a mesma coisa porque putz, trabalhar com áudio é o que eu realmente descobri que é o que eu gosto de fazer. É o que, é o que dá essa paixão de levar para frente e continuar, continuar nisso.
1: Pô, que legal, cara. Olha, se deixasse a gente ficaria aqui mais uma hora e meia, era para gravar uma hora, a gente já tá aqui há uma hora e meia falando, porque é um assunto que nós dois somos apaixonados. E Exato. fica aqui já o convite para gente fazer uma segunda parte desse papo, tá? Daqui a alguns meses, que o programa é mensal, daqui a alguns meses é, se tiver um, quero que o ouvinte dê o um feedback aí lá no arroba alotênica arroba leoradiofobia lá no Twitter também, e também uhum. no e-mail alotênica radiofobia.com.br deixa lá o teu feedback comentário nas redes sociais pra gente saber se você gosta de audiodrama, uhum. se você já entrou já se arriscou aí como editor, tem muito editor que ouve aqui o Alotênica, né? Muita uhum. gente que já estudou com a gente e tal, que tá aí, uhum. é também querendo entrar nesse mundo. Fala o que, que você gostaria de saber, compartilha sua experiência com a gente. Quem quiser te acompanhar, Danilo, nas redes sociais, contador de histórias, tá lá uhum. nos agregadores, mas para acompanhar uhum. você aí no dia a dia, como é que faz?
3: O Twitter é a rede social que eu mais estou presente ali, é só procurar por CDHCast, tanto no Twitter quanto no Instagram, é, como CDHCast. O Facebook é um pouco menor, mas se você quiser procurar lá, é só procurar por podcast contador de histórias, mas eu aconselho a você que quer me seguir, procura lá no Twitter ou no Instagram, que é onde eu acabo... O Twitter, principalmente, que é muito mais direto. Então é CDHCast. Aí lá eu coloco tantos audiodramas que eu faço, eu coloco eu, quando eu produzo alguma outra coisa. No... Eu tenho o um canal do YouTube do Contador de História, que é podcast Contador de Histórias. Lá eu coloco, às vezes, algumas coisas de produção mesmo. Eu tento fazer alguns tutoriaisinhos mostro uma sessão minha de mixagem, comento um pouco sobre como que eu cheguei naquilo. É, então, YouTube, Podcast Contador de Histórias Twitter e Instagram, CDHCast
1: Maravilha, todos os links vão estar lá no post E não deixe de ouvir o CDHCast Aproveita para ouvir agora a, Os dois primeiros episódios de Sombras de Galway Que você, uhum. se, der, se tudo der certo E a flexibilidade <risos> da cauda da lagartixa E as condições ideais aí de temperatura <risos> e pressão Permitirem, final de outubro A gente vai ter aí o terceiro episódio de Sombras de Galway Previsão que são quantos, quantos episódios no é, total? São cinco episódios, vão ser cinco. Cinco episódios, então a gente tem conteúdo pra mais oito anos (risos) aí. (risos)
3: <risos> pelo jeito que a gente trabalha que a se gente tem certo, eu, em fevereiro
1: do ano que vem lanço lança o último é, eu tô brincando, com certeza, mas ó acompanhe <risos> lá o trabalho do Daniel se você não ouve ainda, prestigie, ouça e comente compartilhe com a gente nas redes sociais indicações de bons audiodramas aí que você curte, Exato. não deixe de dar o teu feedback e é isso radiofobia.com.br mensalmente você ouve o nosso podcast sobre produção de podcasts aqui na Rádio Radiofobia Podcast Network radiofobia.com.br/podcast. Mês que vem a gente está de volta com mais um episódio, contando como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Abraço.